0: Пуля Капкана «Я в кадре, а замок Вурдалаков сзади меня хорошо видно?» Спрашивала Белка и, получив утвердительный ответ телеоператора, сказала «Тогда работаем!» Белка с чрезвычайной серьезностью смотрела в телекамеру. «Уважаемые телезрители, мы ведем экстренный репортаж из парка развлечений «Замок Вурдалаков». Только что мы стали свидетелями ужасных событий. О том, что произошло, расскажут владельцы парка развлечений замок Вурдалаков. Она повернулась к стоявшим рядом с ней Бизону и Лями. Пожалуйста, пишите, что сейчас произошло в театральном зале вашего замка Вурдалаков. И Белка поднесла микрофон к Бизону. Тот обрадовался и сунул пышущее здоровьем круглое лицо в камеру. Пользуясь случаем, я хотел бы передать привет родным. Мама, у меня все хорошо. Папа, приеду на следующей неделе. Белка резко оборвала его. Пожалуйста, здесь произошли страшные события. Прокомментируйте их. Пожалуйста. Бизон беспечно рассмеялся. Он подружески положил руку на плечо Лямы и начал рассказывать. Да, эм, о событиях. В общем, дело было так. Тут один поднялся, потом бах, выстрел этот упал, та поднялась, схватила бежать, а все вокруг. Кипиш поднялся, не шуточный. Дирижер даже парик потерял. Потом нашел, но упал в оркестровую яму прямо на арфистку. У нее ноги так смешно задрались вверх, она ими раз, в скрипача. А тот смычком бац в глаз Гою. Габой выругался и хотел инструментом скрипача ударить, но замахнулся и шлеп барабанщика по куполу. А барабанщик возьми и. Белка сконфуженно отодвинула микрофон от Бизона и прикрыла его рукой и зашептала. — Я хотела, чтобы вы рассказали об убийстве. Бизон рассмеялся. — Но это же интереснее. Там весь оркестр подрался. Я так смеялся, что... Белка прервала его. Она была недовольна и поднесла микрофон к Ляме. — Расскажите вы нам об убийстве. Ляма обрадовался. «Так вот», — начал он, — Дело было так. «Вы будете рассказывать именно об убийстве?» — уточнила Белка, глядя в камеру, с чрезвычайно серьезной тревожностью, на которую способны лишь корреспонденты криминальных новостей. «Конечно, об убийстве!» — заверил Ляма Белку. Белка облегченно вздохнула. «Уважаемые телезрители, сейчас вы услышите гружуткий рассказ о событиях, которые поразят вас». Своей жестокостью. Пожалуйста, уберите от телекранов детей и беременных женщин, чтобы они не разрешились раньше времени. Ляма схватил двумя руками микрофон и чуть не вырвал его из рук белки. Это было замечательно. Я побежал за мячиком, а тут меня бац и по башке. Поднимаюсь, а меня хрясь. Хрясь два раза, и все в цель. Вижу, звезды полетели мне навстречу, и так хорошо стало. Я сразу понял. Грохнули меня. Белка стала вырывать микрофон из рук Лямы, но то вцепился в него, что из силы. — Вы о чем рассказываете? — пыхтел от натуги Белка. Ляма уперся ногой в живот Белки и потянул микрофон на себя. — Как о чем? Об убийстве? — Меня убил один рогатый бог. Из-за рэгбийного мячика, между прочим. Белка изо всех сил потянула микрофон на себя. Для этого она уперлась ногой в лицо лямы. — Я вас не об этом спрашивала, — пыхтела Белка, перетягивая микрофон на себя. — Я спрашивал вас об убийстве мультимиллиардера Тима Червонного в театральном зале. Наших телезрителей интересует его смерть. А меня больше интересует моя смерть, чем смерть какого-то хапуги. Что интересного там? Любого богача рано или поздно пристрелят. Такая у них доля. Ляма перетилнул микрофон к себе. Белка вскочила Ляме на плечи. А у меня горячий репортаж. И меня интересует мультимиллиардер. Ляма подскользнулся и плюхнулся вместе с Белкой на землю под гогот Бизона. «Ой, не могу!» — кричал он, хватаясь за бока. Белка и Ляма продолжали возиться на земле, пытаясь подняться. В телекамеру попадали лишь их воздетые вверх конечности. Бизон подобрал микрофон и занял место в кадре. «Уважаемые телезрители!» Если хотите острых ощущений, то милости просим к нам в замок Вурдалаков. Получите незабываемое ощущение. Специально для вас каждую пятницу будем расстреливать самого ненавистного богача. За спиной Бизона пробежали всклокоченные оркестранты. Они все гнались за дирижером, который вертел над головой свой седой парик. Бизон заметил пробегавших и сказал в микрофон. А также у нас проходят бои без правил среди оркестрантов. Добро пожаловать в замок Урдалаков!» Дождь лил сплошной стеной из темных небес. Таис через потайной проход вышла из метро «Китайград» в секретный порт. Дождь бил по ее раскрытому зонту. Каблучки туфелек стучали по брусчатке. Седой туман постоянно стоял в порту. Однако Тайс знала, куда идти. В тумане поблескивала красно-синяя вывеска «Неоновый нуар». Тайс прошла через входную дверь, поднялась на скрипучем лифте и через несколько минут стучалась в дверь номера. «Войдите!» — прозвучал голос, и девушка толкнула дверь. В номере ничего не изменилось с последнего визита Тайс. Медик стоял за столом. Он был в белом халате, крови на нем не было, но чистотой он не блистал. Падший ангел отложил в сторону ручку и бланк рецептов. Он улыбнулся. «Не думал, что вы справитесь, — сказал он, — хотя вы действительно справились, ведь так?» Таис подняла руку и показала полиэтиленовый пакет. Медик переменился в лице, он с трудом мог скрыть волнение. Таис открыла пакет и протянула его падшему ангелу. Сатана сунул внутрь свою руку и извлек из пакета большое черное сердце. Оно то сжималось, уменьшаясь в размерах, то вновь разжималось, увеличиваясь. Падший ангел провел рукой по сердцу. Он опомнился. А что с ней? Она жива? «Вы убили ее?» — с волнения спросил он. «Она жива!» — сухо ответила Тайс. Медик посмотрел на сердце, потом вновь на девушку. «Она жива!» — повторила Тайс. Медик стал всхлипывать, словно перед его глазами возникли воспоминания, с которым он не мог справиться. По его щекам пробежало несколько слезинок. «Она... она так просто рассталась!» «С моим сердцем?» — с трудом проговорил он. Тайс сложила целлофановый пакет и пожала плечами. Ей не было смысла держать ваше сердце у себя. Оно покинуло ее раньше, чем она успела его прогнать. «Нельзя любить только одно сердце», — сказала она. Ник отлично видел лицо сатаны в перекрестии прицела. Он находился на крыше соседнего с отелем здания. Капли дождя стекали с краев его шляпы и растекались по плащу. Ружье негромко ругалось. — Холодно сегодня. Может, ты мне чехол купишь? Давай от Петра Кардана. Меньше не хочу. — Ты же ружье. Тебе не может быть холодно, — отвечал Ник, отрывая глаз от прицела. — Не может, но со стороны может показаться, что мне все-таки холодно. Нужно держать марку. Ведь если сейчас все пройдет не так, как нужно, я ведь стану убийцей демона. Для тебя это так важно. Разница какая, демон или человек. Не думаю, что сатана откажется от контракта. Зачем ему это делать? Он же не такой мелочный. Ник замер за его статылком, щелкнул взводимый корок оружия. Он быстро взглянул через прицел. В комнате отеля Тай стояла одна. Падшего ангела нигде не было. Но Ник знал, где сейчас находится демон. Он стоял за его спиной. Сатана усмехался. Дождь лил на его волосы, медицинский халат быстро промок. В руке Сатана держал ржавый револьвер, в барабане которого были крупные пули. Они словно зубы чудовища. Думаю, на этом... Ваш контракт закончен. Ник не сдавался. Нарушить магический контракт? Ты понимаешь, чем тебе это грозит? Мне все равно. Мне никто не указ. Ох, парень, думаю, из-за таких вещей тебя и скинули с небес на землю. Демон загоготал. Шутишь, это перед смертью.  — Ох, парень, поверь мне, смерть сейчас далеко отсюда. — Смерть? — Она ближе, чем ты думаешь, она рядом. Скажи, что не ожидал такого от меня. Демоны чтут магический контракт. — Но у меня нет копья судьбы, — сказал демон, касаясь холодным дулом кожи на затылке головы Ника. Я лгал изначально. — Но ты получил, что хотел. — Отпусти Тайс, предложил Ник. Медик захихикал. Ник услышал тихий голос ружья. — Стой спокойно. Я сниму его. Резко изогну обратно дулой, пристрелю его. — Каков мелкий паршивец, а? — Нет, — сказал демон, — я заберу вас с собой. Теперь у меня есть сердце... Я полноценная личность, все силы при мне. Я заберу, то есть убью ее, а вначале убью тебя. Или наоборот. Хм, Нужно тут подумать, как лучше поступить, кого лучше убить первым. Знаешь, я решу этот вопрос, наверное, так. Один из вас будет погибать в мучениях на глазах другого. Вот как я поступлю. Хотя, зачем я тебя обнадеживаю? Я убью тебя первым. Пока. Пока. Ружье резко загнуло назад оба сдула. Грянул выстрел. Ник замер. Он не знал, кто выстрелил первым. — Так нельзя, — услышал за спиной голос сатаны. — Нельзя же вот так. Ник обернулся. Демон шатался из стороны в сторону. На его груди, на белом халате растекалась кровь. Сатана мотал головой, он не верил в происходящее. Револьвер выпал из его руки. «Так нельзя!» — тихо повторил он. «Это невозможно! Я же царь мира! Как так получилось?» Он сел на мокрую крышу. Ник посмотрел в дуло ружья. «Молодец! Ловко сработало!» — радостно похватил он ружье. Но призрачные глаза и желт дул, выглядели озадаченными. Я не успела, сказал ружье. Это не я стреляла. Шутишь? Чтоб мне всю жизнь холостыми стрелять, воскликнуло ружье. Дула покрутились по сторонам. В стене голубят не отверстие, там пуля. Ник поковырял ножичком в стене и вытащу пулю. Пуля была необычная, мало того, что она была кривой. Так еще и сделано из серебра. На кончике были выгравированы зубы. Ружье охнуло. — Это капкан! Это пуля капкана! Уходим с крыши! Мы на виду! Мы под прицелом! Обеспокоенный Ник через прицел посмотрел на окно номера. Тайс не было видно. Она либо ушла, либо что-то произошло. Ник оставил Сатану лежащим на крыше, а сам побежал искать Тайс. Сатана умирал. Он не думал, что это так тяжело. «Пока сам не узнаешь, каково этого, не поймешь», — говорил он, — «я чувствую, как идет смерть за мной. Я и не думал, что она идет именно за мной. Я думал, что она пришла за этим парнем и девчонкой, а смерть оказывается «Пришла именно за мной». Он захрипел. «Ты же близко, смерть, очень близко, прямо рядом, и вот ты уже пришла». Сатана испустил дух. Смерть действительно была очень рядом, и она не шла, обижала. Смерть выскочила на крышу, таща за собой Яна. «Уйдем по крышам, так мы запутаем следы», — дрожащим голосом говорила она. Но за нами никого нету. Кто же нас может преследовать? Сказал Ян. Он еще раз посмотрел на лестницу, по которой они выбрались на крышу из подъезда. У нас на хвосте целый синдикат клоунов и сама ужасная Сюзанна. Я от нее давно прячусь, говорила смерть. Она сделала шаг и споткнулась о лежащее тело сатаны и упала на него. Ой, Жмурик, а я думаю, чего это меня ноги сюда принесли? Сказала смерть. Она взгляделась в лицо демона. О, ты только посмотри, кто у нас здесь!» «Сам сатана, собственной персоной!» «И че он только вылез?» Дождь лил на парни на смерть. Они в мгновение ока стали мокрыми. Мокрые локоны стали прилипать к щекам смерти, из-за чего она стала походить на публичную девку, которую выкинули из дома терпимости на улицу. Смерть подобрала ржавый револьвер. Это нам пригодится, — сказала она и отдала его Яну, — спрячь пока. Однако здесь еще что-то есть, я это чувствую. — Полагаю, ты же не будешь копаться в карманах покойника? — с нетерпением сказал Ян, с опаской глядя на здоровенный кусок ржавого металла в руке. — Ему уже все равно, — сказал смерть и замолкла. Она нагнулась к самому телу и вытащила из кармана боличного халата большие золотые часы. Она откинула крышку и взглянула на циферблат и задрожала от радости. «Что ты нашла? Это барометр?» — заинтересовался Ян. Он заглянул через плечо девушки. Его поразил странный циферблат и одна единственная стрелка. Он тогда подумал, что она очень похожа на копье. «Это манометр?» «Лучше!» — сказала смерть. «Думаю, мы спасены!» Это же копье Лонгрина, копье судьбы. С его помощью мы можем менять грядущие события. Но пока что... Смерть опомнилась и, спрятав под платьем золотые часы, заторопилась. Пока что нам нужно уносить отсюда ноги. Она подхватила Яна за руку. Давай на соседнюю крышу.